0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual el día de hoy no voy a hablar sola. Ya tenía mucho tiempo solamente hablando yo, así que hoy invité a una persona muy especial mi querido Danger Charles, el cual nos va a estar hablando de su experiencia personal al momento de iniciar un negocio propio. Voy a dejarles a Danger para que él les salude y luego vamos a empezar inmediatamente con nuestro tema.
1: Bien, Dios le bendiga, Dios te bendiga mucho, María, Dios bendiga a todos tus radio escucha o lo que te escuchan a través del podcast eh, bendiciones mil para mí es un grato honor pues poder compartir con tus oyentes a esta hora
0: y para mí también es un grato, placer y honor tenerte aquí. Y más para hablar de este tema que quizás eh, muchas personas tengan esa, esa cosquillita o esa um, inquietud de qué hay que hacer o cómo uno puede montar un negocio propio. Cabe destacar que Danger aunque no dio su background, <ríe> su currículum. Danger es una persona común y corriente, un trabajador que emprendió, puso su negocio propio, quería tener su, su, propios, eh, su propio negocio, su propio emprendimiento y se lanzó. Entonces lo que queremos hablar aquí en este episodio es de la experiencia personal de Danger. Vamos a empezar con qué tú haces, cuando quieres tener ese negocio propio, ¿qué es lo primero que tú que tú haces? Eh, investigas, te preguntas ciertas cosas, buscas asesoría, quizás. Entonces, en la experiencia de Danger, ¿qué Danger hizo antes de iniciar su negocio propio?
1: Bien, María, ¿qué hizo Danger? Eh, yo creo que tú me conoces mucho y sabes que me gusta eh, emprender y desde muy joven siempre he querido eso. Eh, soy del que cree que me gusta más eh, emplear que ser empleado. Entonces, eh, lo primero que tú debes de tener es el deseo de querer salir, de ser un simple trabajador. Y lo segundo, que yo creo que debe de ser muy importante, es en qué área tú te desenvuelves, Bien, tú conoces bien, porque a veces nos entramos en, en negocios, ¿verdad? por Porque escuchamos o cosas similares, pero no tenemos un vasto conocimiento de esa área. Entonces, yo creo que lo primero que debe de tener un emprendedor es el conocimiento de lo que va a emprender, cómo se maneja cómo se hace, cuáles son las limitantes, cuáles son más o menos el, el, el margen de ganancia, porque a veces mucha gente quiere ganar mucho, pero el tipo de negocio que tiene no genera o no va a generar ese, ese, ese tipo de ganancia. Entonces, eh, ¿cuál va a ser tu margen de beneficio para saber cuál va a ser tu costo de operación? Y así sucesivamente. O sea, lo primero que debes de saber es Querer o tener en mente no ser un empleado más. Lo segundo es tener conocimiento vasto de la parte que quiere emprender. Tercero, yo creo que debes tú de ver cuál es el lugar más idóneo para empezar. No para vender, sino para empezar. ¿Por qué digo esto? Porque eh, a veces el, tenemos personas que ponen negocio y... Vienen, por ejemplo, a pagar 30 mil pesos, pero no tienen ni siquiera un cliente. Y nada más tienen 30 mil pesos para un local. Entonces, eh, ya hay un problema. Se debe de saber dónde va a empezar para adquirir clientes para que tu, me, tu costo sea el menor posible.
0: Ok, Daniel. Entonces, en todo lo que tú quisiste decir o lo que hablaste ahora mismo es que una persona antes de iniciar un negocio un emprendimiento tiene que saber a quién le va a dar el servicio dónde se va a poner dónde se va a establecer si es un tipo de local o, lo, o demás o si es un servicio profesional o independiente debe de saber a qué personas le va a llegar ese servicio o esa ese um, producto que se va a a ofrecer, cierto. Es de evitar
1: importancia, es de evitar importancia, y por eso es que siempre recomiendo. Tú quieres emprender, eh, busca un segmento y luego lo vas ampliando, porque si busca un segmento o te vas a un lugar queriendo mucho, eh, donde tú vas a tener mucho, vas a tener muchos gastos también. Entonces, para un emprendedor, como el 80% de los emprendedores que venimos de abajo, que comenzamos a adquirir cosas a través de, de préstamos y situaciones eh, similares, deb, debemos de tener un, buscar un segmento pequeño y de ahí ir creciendo, aunque nos mudemos luego para el segmento grande.
0: Y qué bueno que hablas de esta parte, del tema de, de empezar pequeño, porque muchas veces los emprendedores o una persona que quiere tener un negocio quiere que todo esté perfecto. Por ejemplo, si quiere tener un supermercado, quiere empezar como Jumbo, ya con un, un multi, una multiplaza, con diferentes locales, con toda la variedad de producto, o sea, quieren como que todo sea tan perfecto y a veces eso hace que en vez de uno recibir ingresos, de uno eh, poder vender, poder eh, crear ganancias, entonces lo que hace que uno se le acumulen deudas y gastos que no permitan que el negocio fluya. Y entonces ahí viene el temor. No, un negocio es un negocio propio para una persona que tenga mucho capital y no tiene que ser así.
1: Claro que no, claro que no. Mira mi experiencia, por ejemplo, eh, creo que tú conoces, eh, tengo un supermercado. Yo empecé en un pequeño lugar y eh, puse los productos básicos. Ya luego que... Yo tomé ese segmento, entonces dije, ya es tiempo de irnos a un lugar más amplio y busqué un lugar más amplio y eh, wow. ahora ya tenemos un, 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 más productos, una inmensidad de productos, ya hicimos una inversión, pero primero capté una, un sector pequeño de, de donde estoy para ir creciendo, irme da, dándome a conocer, a hacer, como yo le digo, mucha bulla. Yo estaba en esa esquinita y chiquito, pero comencé a hacer bulla a la gente, a que escuche el nombre de mi negocio por todo eh, eh, mi municipio. Eh, ¿Y dónde queda? En un localcito. Ahora ya eh, yo dije es tiempo. Me fui a una ruta, a un lugar grande, pero ya tengo un segmento de gente que sí me va a comprar.
0: Exacto, por eso me gusta mucho la frase que dice: hazlo feo, pero hazlo. O sea, es que empecemos, aunque las cosas no queden de un principio como uno quiere, quizás muy grande, muy perfecto, muy, muy con mucho acabado, pero eh, ya lo estamos haciendo y, al, y poco a poco con el tiempo entonces vamos creciendo, igual como das tu testimonio. Y ya como hablamos de los comienzos, vamos a hablar de el proceso de ya cuando lo tenemos. O sea, eh, has hablado de que empezaste, que hiciste todo eso, eh, que empezaste pequeño, luego te expandiste un poquito, pero ahora ya tienes el negocio montado, ya tienes tu nicho, ya tienes tú eh, a qué le vas a vender, cuál es el, el proceso del negocio, todo. Entonces ahora, cuando estamos involucrados ya en un negocio propio, ¿Cuáles son los retos que vamos a tener? Porque quizás, ah, sí, empecé, por ejemplo, quizás al principio uno empieza solo. Empiezo yo, hago todo, yo soy la secretaria, soy la, la gerente, soy la dueña, soy todo. Pero cuando quizás el negocio se expande un poquito, porque ya estamos dentro de él, ya le estamos dando calor, ya el negocio está caminando, hay unos retos del crecimiento que debemos eh, enfrentar. Entonces, háblanos un poquito de eso en tu experiencia, Danya.
1: Mira, eh, María, yo creo que hay algo muy importante y es que siempre yo soy empleado. Yo creo que soy más empleado que mis empleados porque mientras ellos trabajan ocho horas, yo trabajo diez, once, doce horas eh, todavía eh, estoy en casa, eh, tomo mi laptop a veces y entro a, 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 al sistema del negocio. Entonces, eh, tú siempre vas a estar eh, trabajando. Ahora, cuando tú empiezas pequeño, tú tienes algo. Que, que tú vas conociendo las diferentes áreas de tu negocio, porque tú fuiste cajero, tú fuiste secretaria, tú fuiste gerente. Ahora, eh, mientras tu negocio crece, tú no puedes quedarte con la misma capacidad. Ah, ya tengo un, una secretaria, va a ser lo mismo que yo hacía, o un gerente va a hacer lo mismo que yo hacía. Porque no es la misma demanda de 20 clientes a 100 clientes. Entonces, hay algo muy importante. Uno de los retos de los emprendedores es escuchar al su personal. Usted quiere crecer, escucha a su personal, porque ellos, yo siempre he dicho, ellos están en la candela. O Entonces, sea, ellos escuchan al cliente diariamente y a veces ya nosotros, después que el negocio se va expandiendo, nos sentamos en la oficina. Y en la oficina yo puedo decir, ah, yo conozco esto porque yo fui, sí, pero la demanda de 30 clientes nunca es la demanda de 100. Entonces uno de los puntos primordiales yo creo que el éxito fíjate que tú eres eh, contable eh, o contadora que es el término correcto somos ah, contadores sí. uh -huh. eh, fíjate que nosotros decimos que hay una parte vital en la compañía, ¿cuál? la contabilidad sin embargo sin embargo si yo no escucho a mi personal si yo no tengo un buen trato al cliente, ¿verdad? Para que el cliente venga. Nunca voy a poder hacer una contabilidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo principal que debe de tener un gerente es escuchar y es un reto muy difícil a veces para nosotros. Primer reto es escuchar a tu personal. Segundo reto muy importante es poder satisfacer la necesidad del 98% de tu clientela. ¿Por qué digo del 98% y no del 100%? Bueno, María, eh, nadie ha podido satisfacer el 100% de las necesidades.
0: Totalmente.
1: Entonces, pero tú tienes que tratar de satisfacer la mayor cantidad posible. Ahora, ¿cómo tú te vas a dar cuenta de eso? Cumpliendo el primer reto. Para poder satisfacer las necesidades de tu cliente, debes de escuchar primero a tus empleados porque ellos escuchan al cliente. De vez en cuando también, y es bueno que se haga, pedir encuesta a tus clientes a ver en qué nosotros podemos mejorar. Es un reto que hay mucha gente que no le gusta porque se sienten débil. Sin embargo, tu cliente te lleva a ti a otros niveles. Tercer reto, buscar la forma en sin eh, que tus costos se vean afectados, ¿verdad? Darle el mejor beneficio, o lo que nosotros llamamos como oferta, darle el mejor beneficio a tus clientes. Tú sabes que hay algo muy importante, y los chinos, yo aprendí eso de, eh, de los chinos. Los chinos venden mucho barato que poco caro. Entonces, eso es un reto. Es mejor tú vender 100 de cualquier cosa a vender 20 porque tú lo vendes más caro. Entonces, darle el mejor beneficio. Y entrale a tu cliente que tú eres la mejor opción, que tú tienes el mejor precio y la mejor calidad que en un momento quizás el servicio que le estás brindando o el producto quizás no es el eh, tiene dos pesos más pero es de mayor calidad eso es algo importante eh, que debemos nosotros de presentar a nuestro cliente
0: totalmente de acuerdo contigo Daniel en todo lo que has expuesto hasta ahora y la referencia de los chinos me hace mucha mucho hincapié o me, me... Me resuena mucho porque cuando uno necesita algo, uno siempre dice: Ah, no, mejor voy para los chinos que lo tiene más barato. Y, y a veces, hasta para la comida, eh, para los artículos, ropa y ese tipo de cosas, la gente va, prefiere ir a donde los chinos porque sabe que ahí su bolsillo le va a alcanzar para adquirir lo que necesita. Y es, es el tipo de marca que ellos han vendido, es el tipo de, de, de servicio que que ellos han vendido, o sea tú aquí puedes encontrar todo lo que tú necesitas y lo vas a conseguir más barato y eso a la gente ya le ha, le ha hecho como, se le ha incrustado en el chip del cerebro que allá pueden ir porque le va a alcanzar y eso es muy importante y además de eso que tú mencionaste también en, en el tema de los retos, el escuchar, y el servicio al cliente, uno que tiene que eh, utilizar mucho eh, negocios de diferentes tipos, eh, tanto para suministrar suministro de comida, como es tu negocio, eh, su, eh, servicios de teléfono, servicios de banco y demás. El servicio al cliente es uno a, cuando uno tiene un buen servicio al cliente, cuando uno recibe un buen servicio al cliente, uno se queda, solamente por el trato que recibió en, ese, en esa empresa. Y lo tengo como testimonio porque yo fui un banco X que yo iba a retirar todo de ahí. O sea, yo iba a cancelar todo lo que tenía con ese banco. Y la persona que me atendió me trató tan bien, tan bien y me puso todo como tan sencillo y me acomodó todo que yo dije ya ok, no voy a cancelar nada. Y eso es parte del servicio al cliente, que es un reto muy importante que deben tener los emprendedores al momento de tener un negocio.
1: Mira, eh, eh, María, bueno, ahora mismo los jueves yo estoy tomando clases eh, de alta gerencia. ¿Por qué? Porque uno debe de vivir involucrándose en nuevos conocimientos. Así nosotros debemos de ir dándole a nuestros empleados continuamente ah no porque el año pasado yo lo di o no, no continuamente nuevo trato nuevo capacitación para tratar de que tu gente o el cliente se quede contigo y se va a quedar con dos, por dos cosas, por la calidad y por el servicio al cliente y primero por el servicio al cliente puede ser que quizás eh, eh, tú me vendas un producto pero tengas que ir a otro lugar porque tú no tengas el otro producto pero yo voy a ir siempre donde María, ¿por qué? porque allá me tratan bien, entonces María se merece que yo le compre ese producto que ella vende, aunque en el otro lado yo lo pueda comprar todo entonces hay algo también María eh, antes de que eh, sigas y es muy importante para nosotros los emprendedores ¿Cuál es mi competencia? Nunca puedes competir con alguien que no es de tu nivel. Yo, eh, en la romana, bueno, tú eres eh, romanense, tú sabes cuántos supermercados hay aquí, pero Daniel no se puede poner a competir con ninguno de ellos, porque lamentablemente ellos tienen años luz, por así decirlo, en mi contra. Ahora, ¿cuál es mi competencia? Porque ellos pueden llegar a ser mi competencia mañana, pero para que ellos lleguen a ser mi competencia mañana, yo tengo que comenzar a hacer competencia a los que son de mi nivel. Ah, ok, este es un, un minimal que aquel. Entonces, yo tengo que competir con eso para adquirir ese, ese tipo de cliente para que. Los demás clientes vengan para irme convirtiendo en, en, en más potencial, en un emprendedurismo más potencial para entonces llegar a poder competir con otros. Nunca compitas con eh, niveles, aunque sean negocios similares, pero con nego que no son de tu nivel, que no están en tu, a tu alcance. Porque entonces te vas a agotar y no vas a conseguir un resultado eh, potencial en ese punto
0: excelente consejo muy muy importante para aquellas personas que quieran emprender o ya estén en ese proceso de emprendimiento pero ahora vamos a pasar a algunos consejitos bueno ya Daniel ha dado consejos de su experiencia personal muy buenos pero ya para finalizar este episodio y no tomarnos más tiempo vamos a dar algunos consejos o más bien Daniel va a dar algunos consejos <ríe> sobre el, las personas que estén emprendiendo o quieran emprender y así lo vamos a dividir, un consejo para las personas que quieran emprender que aún no lo hayan hecho y otro consejo para las personas que ya estén emprendiendo que ya estén en ese proceso, entonces uno y uno. Y así vamos a terminar esta charla muy, muy interesante sobre el tema de los negocios y el emprendimiento.
1: Bien, con aquellas personas que quieran en, 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 iniciar un negocio, emprender un negocio, lo primero que debes de tener, más que recurso, es fe en ti mismo fe en Dios y lanzarte con un estudio, claro. No, no podemos lanzar a, a la ciega, pero lánzate. A veces nosotros queremos una gran cantidad de recursos. Entonces, eh, eh, como te explico, eh, nunca puedes llegar a, esa, a ese nivel de recursos eh, porque no tienes la capacidad. No sé si me explico. O sea, eh, tú quieres eh, crecer, primero lo que tienes que hacer es lanzarte. Si tienes en mente un proyecto, estudia de eso, ámalo, confía en ti mismo, confía en Dios y hacia adelante. No espere tener la mayor cantidad de recursos para hacerlo. Si iniciaste ya el proyecto, es más fácil ver tus debilidades que tus virtudes. No te enfoques en tus virtudes. Porque las virtudes la ve cualquiera. Pero las debilidades la ven más y te hunden. Entonces, no te enfoque en tus virtudes. Mira siempre, día a día, levántate mirando las debilidades que tiene en tu proyecto para mejorar y así poder captar la mayor cantidad de clientes eh, que necesitas.
0: Excelente, o sea, enfocarnos en los puntos de mejora para que cada día podamos eh, ponerle un granito a esto, una piedrita, hasta que podamos hacerlo bien, o sea, que todo esté como manda la ley, que todo esté fuerte, que no sean ya debilidades, sino que sean fortalezas en tu negocio. Me parece excelente. Bueno, pues gracias, Danger, por estar aquí, por participar conmigo en este episodio. Espero de verdad que a todas las personas que estén escuchando le haya sido de provecho y hayan podido tomar sus puntos de enseñanza en cada una de las cosas que hemos tratado en este episodio. Y bueno, eh, Danger, si quieres decir algo para despedir, entonces adelante.
1: Oh, pero claro que yo espero que me vuelva a invitar.
0: <risa> es, <risa> claro un grato,
1: sí. es, es un grato placer eh, poder participar contigo en este proyecto que para mí eh, esta edificación cada semana que puedo Puedes escucharlo. Así que también bendigo tu vida y la de tu ministerio y creo que y oro a Dios para que siga ensanchando este este programa que tienes. Así que gracias por la invitación. Para mí fue un grato placer
0: amén amén que así sea y nada pues si ustedes los que escuchan quieren una versión 2.0 ustedes solamente tienen que hacernos saber y nosotros nos programamos y le traemos más contenido de este tipo para que sea de bendición para ustedes como siempre les digo Cristo les ama y les quiere salvar y si usted necesita que alguien les acerque al Señor puede escribirnos y nosotros felices de ayudarle a acercarse a él todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti y estamos en las redes sociales en Facebook y en Instagram como de todos podcast. Allí nos puedes escribir, dejar tus mensajes, tus comentarios, tus preguntas y nosotros te vamos a responder y leer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.